0: Bienvenidas y bienvenidos a La Revolución Cinéfila, un podcast donde abordaremos temas relacionados al cine y sus posibles ramificaciones Y compartiré parte de mi consumo semanal de cine, casi me aprendo esa línea, esa es la línea con la que estamos abriendo Ya casi me la aprendo, ya en uno o dos episodios más me estaré aprendiendo esa línea, pero está muy cool, a mí me gusta mucho esa línea, es como que una intro muy padre Mi taza dice Veracruz, pero eh, es, es no es de Veracruz, no es de Veracruz, solo... Solo lo dice. O tal vez si sí sea de Veracruz. La verdad es que no tengo idea. Me la regaló... Eh, ¿Quién? ¿Mi madre? ¿Mi hermana? No sé. Alguien me la regaló. Pero aquí la tengo. Entonces este es muy... Muy... Muy cool la taza. Es muy cool el café. Pero tardé tanto en iniciar a grabar este episodio. Que ya casi me acabo justamente esta taza de café. Pero no pasa nada. Si se acaba, pues vamos por más. Sorbo. Muy bien. Esta semana fue un, una semana muy interesante para el consumo de cine Pero creo que es algo que siempre voy a estar diciendo Esta semana fue muy interesante para mi consumo de cine Pero es que es cierto, todas las semanas las considero bastante interesantes en el consumo de cine Y voy a empezar eh, esta ocasión por decir que básicamente todo el cine que vi esta semana eh, Fue volver a ver algo, o sea de las películas que vi ya había visto la gran mayoría, solo vi una, dos nuevas, dos que no había visto y todas las demás son películas que volví a ver, pero está muy cool, a mí me gusta mucho ver dos, tres, cuatro, cinco, seis veces una película que, que te gusta, que te agrada, entonces a mí sí se me hace algo muy muy padre y pues esto es lo que... Pues más me emociona, la verdad, me emociona mucho esta parte de poder ver dos veces una película y poder entenderla de una manera diferente, analizarla de una manera diferente. Y hemos hablado de ese tema con anterioridad, que es la re revalorización de alguna obra artística o alguna obra en general. Eh, obviamente cuando consumimos por primera vez un producto, lo consumimos bajo cierto conocimiento metadiegético y por ende nuestro análisis de ese producto es muy diferente al que haremos eh, a la siguiente semana o a la siguiente semana o a la siguiente semana vamos a pensar en Retrato de una mujer en llamas una película de, de Celine Sciamma que me encanta, que adoro y pues la he visto muchísimas veces y justamente es un ejemplo perfecto porque no es lo mismo ver para mí una primera vez esa película y después este leer eh, Orfeo y volver a ver la película, entendería la semiótica de una manera diferente, al igual que eh, esas ciertas cierto grupo de películas que requieren de cierto bagaje emocional, ¿saben? No es lo mismo que consumas esa película que requiere de cierto bagaje, bagaje emocional sin haber vivido algo parecido, eh, y, y, y si la consumes, obviamente la vas a entender a la perfección, pero viviendo esas partes pues es muy diferente el, el análisis, me pasa mucho con el Love de Gaspar Noé, hice un video al respecto porque yo defiendo mucho esa película, todos dicen que es la menos lograda del director de Gaspar Noé, eh, su película mejor lograda, todo el mundo lo sabemos y no es secreto para nadie, es Enter the Void y creo que es eh, su segunda película menos conocida después de Solo Contra Todos, creo que la más conocida de Gaspar Noé es Irreversible y ahorita un poco más para una generación más contemporánea, Contemporánea de cinéfilos y cinéfilas, será Clímax, Clímax fue bastante conocida vamos a ver cómo le va con Vortex que se ve estrenar en México apenas vamos a ver cómo le va, pero sí, irreversible hasta 2017 era la película más conocida de Gaspar Noé, sale Clímax y para nosotros, para la gente que tiene, no sé, 2002, así 2002, irreversible digamos eh, para 2020, 18, 18 años la, las personas que tienen de 18 años para arriba seguramente pues van a conocer siempre más irreversible y siempre van a creer que irreversible es mucho más conocida que cualquier otra película de Gaspar Noé pero yo sí vi un fenómeno sobre todo cuando sale Clímax en las salas de cine como tal eh, ver que las salas estaban completamente llenas de una audiencia un poco más joven y sí la película Clímax es más digerible en un aspecto que es el literal porque es baile, escenas de danza y muy padres, a mí me gustó mucho, de hecho me obsesioné un tanto con esas escenas que yo dije hoy quiero aprender a bailar Bach, o sea es, es algo que necesito hacer eh, en mi vida, de verdad a ese grado me gustó la película pero es un poco de todo, yo sí creo que una generación más contemporánea de cinefilos y cinefilas va a preferir eh, Clímax sobre irreversible Mientras una generación, ¿cuántos años hicimos? 18, de 18 años hacia arriba Va a preferir seguramente irreversible Porque crecen con, y, con irreversible Como esta película de ruptura Porque para muchos eh, no, no voy a decir que es una buena o una mala Película, no vine aquí para eh, Como saben, ni siquiera en mi canal de Icalquín cine eh, Digo si una película es buena mala O la crítico, simplemente la analizo Analizamos lo que hay para analizar Y punto, no mi opinión no importa entonces, en ese aspecto, Irreversible sí es una película de ruptura para muchos. Fue con la película que con la que dices, wow, esto es diferente. Por cierto, sobre Irreversible, yo hice justamente un mini ensayo. Uh, no sé si lo tenga en esta laptop, pero sí hice un, un mini ensayo, déjenme checar. Y ese mini ensayo posiblemente lo exponga en un video de mi canal de Icalquín Cine, porque me parece muy interesante el manejo. Eh, de esa de esa narrativa y esa semiótica, es muy interesante la semiótica imagínense cuántas veces, eh, bueno no saben, tardé muchas veces eh, viendo esa película en darme cuenta de los relojes, de los relojes que hay en, en la puesta en cámara de esa película no me había dado cuenta hasta mucho mucho tiempo después de ver esa película eh, cuántos relojes había y dije oh wow y por relojes no me refiero a literalmente un reloj ahí puesto en cuadro, me refiero a que el movimiento de la cámara a manera de reloj con un punto fijo al centro y por qué se mueve a la derecha o a la izquierda en cada punto. ¿no? Y sobre eso hay que corregir la teoría porque como saben hay una cosa que se llama fuga en análisis cinematográfico la fuga no es lo mismo que una fuga en la pintura o una fuga en la música, no, la fuga en análisis, porque imagínense, yo, yo aprendí también muy grande que era la fuga en la pintura y me voló la cabeza ver puntos de fuga, pero bueno, eh, regreso al análisis cinematográfico, la fuga es algo que no corresponde al análisis, algo que se salió de tu propuesta de análisis, por lo cual si hay una fuga en tu propuesta de análisis, eh, tienes que replantear toda o revalorizar, en muy pocas ocasiones una fuga no afecta al análisis pero normalmente la fuga acepta, afecta al análisis semiótico en el caso de Irreversible es una fuga grande perder los relojes entonces tuve que revalorizar todo el análisis previo, el, el ensayo previo que había hecho sobre esa película pero no lo tengo en este en esta laptop, pero pronto lo llevaré al canal de Icalquín Cine y ahí lo podremos disfrutar todos y todas juntos eh, es un análisis que me costó mucho, mucho, mucho tiempo muchas lágrimas, mucho sudor eh, lo digo de manera, a manera de broma pero de verdad me costó muchísimo tiempo bajar un análisis completo de esa película es más compleja de lo que creen y es lo que yo siempre digo de Gaspar Noé eh, su análisis, de, el análisis de sus películas es más compleja nada más que obviamente eh, lo que tiene este autor es que disecciona a la audiencia eh, la parte en dos, ¿no? Hay una bifurcación con audiencia siempre, ¿no? Los que superalaban a Gaspar Noé y los que odian a Gaspar Noé. Entonces, a mí me gusta su trabajo y lo entiendo, bueno, trato de entenderlo en un nivel de análisis semiótico y en un nivel de análisis formal. El plano técnico, el problema es, de todos lo, los que odian a Gaspar Noé, el problema es que solo se están quedando con el lado técnico y siempre terminan diciendo «Es que es un autor ma mamador», que, que ¿cómo les mama esa palabra mamador, por cierto?» Es un autor mamador y que no sabe nada, nada más les gusta por la violencia y porque replantea otras cosas. Y yo digo, ok, no, no voy a decir nada al respecto. Y hay gente que lo ama, es que es el mejor director del mundo. Y, y también yo sí me quedo así como en cara de. ¿Qué está pasando? Yo más bien eh, trato de analizar sus películas en, en sus tres planos... ...como cualquier otro autor o autora cinematográfico. Entonces me gusta mucho su trabajo. Enter the Void para mí ha sido su mejor película. Sí, por, por mucho Enter the Void es la mejor, mejor, mejor película. Sin embargo, es eh, después de Solo Contra Todos es la película menos conocida. La más conocida irreversible. Y, y como dije, para las nuevas generaciones... ...esa película más conocida será Clímax. Y entre estas películas está... La que no es ni tan conocida ni tan no conocida que es Love, su película de 2016. Es una película que requiere de mucho bagaje emocional. La verdad es que yo cuando la vi amé la película. Amé la película y la analicé con un amigo y una amiga. Y todos entendimos exactamente lo mismo y pudimos analizarla súper bien. Sin embargo mi amigo odió la película y mi amiga amó la película. Entonces este es, es muy cool este efecto que, que produce Gaspar Noé. Hablo de este efecto en un video en mi canal de Icalquín Cine, donde, eh, donde el video se llama ¿Por qué amamos u odiamos el cine de Gaspar Noé? Los invito a pasar a checar ese video, Sorbo. Está muy bueno este café, creo que ya lo había dicho la vez pasada, pero lo repito, está muy bueno, de hecho otro Sorbo. Y pues bueno, eh, este es el efecto que causó, causa love. Yo se lo atribuyo a una cosa que es el bagaje emocional, pero de verdad vean el video porque si me pongo a explicar ese tema en este podcast, vamos a echarnos todo el podcast, no nos va a dar tiempo de acabar el video, de condensarlo y no vamos a hablar de ninguna película, entonces mejor eh, pasen a ver el video y luego regresan a, a, al podcast y seguimos aquí platicando sin problemas. Bueno, el punto es que esa película requiere de un bagaje emocional y me parece increíble. Imaginemos entonces, regresando al tema de, de revalorizar una obra. Imaginemos entonces que yo hubiera visto Love a mis, um, no sé, 15 años. Seguramente me hubiera sacado de onda. No sé si me hubiera gustado. La verdad es que es algo que no sabremos porque no pasó. Pero seguramente sí. ...posiblemente sí me hubiera gustado... ...pero me hubiera sacado mucho de onda... ...y no lo hubiera entendido porque yo hubiera dicho... ...ay qué relación tan tóxica... ...por qué no simplemente eh, el vato acepta que ya no está ella... ...o por qué no simplemente ella lo manda a chingar a su madre... ...y se va, ¿no? Entonces, eso hubiera dicho yo a mis 15 años... ...pero tal vez si lo hubiera consumido a mis 16 años... ...17 años, hubiera visto otra película... ...hubiera dicho, wow, esta película es muy muy interesante... No sé qué hubiera dicho, porque ya viví, para eso eh, viví cosas diferentes y a, aprendí de acuerdo a mi bagaje emocional. Recuerden que el aprendizaje, el conocimiento no solo es eh, sobre el bagaje cultural, que digamos que es aprender eh, de memoria cosas. Dos más dos es cuatro, ¿no? Es aprender esas cosas de memoria, todo eso entra al bagaje cultural, pero tenemos el bagaje intelectual y el bagaje emocional. Todo es conocimiento, todo lo que se puede aprender es conocimiento, entonces esa película requiere de un cierto bagaje emocional, ¿no? Entonces, para mí verla, no, no, no sé cuántos años tenía cuando la vi, pero la vi el mismo año que se estrenó, en 2016 bueno, entonces sí sé cuántos años tenía pero no les voy a decir, el punto es que la vi cuando, no cuando se estrenó, pero sí ese mismo año entonces, este, un perro llorando allá afuera, entonces eh, no, no está llorando, creo que solo se está quejando, bueno ay, perro, ¿me dejas grabar por favor mi podcast? Gracias. Bueno, el punto es que obviamente cuando yo había vivido ciertas cosas y veo la película, la siento de cierta manera, pero siempre me pongo a pensar, si yo no hubiera vivido lo que viví justamente ese año que vi la película, pues evidentemente no me hubiera gustado, tal vez no lo hubiera entendido, porque no viví eso. Y me pasa mucho con mucha gente a, a la que le recomiendo la película, siempre la gente que no, no le tocó vivir algo parecido o algo intenso de esa manera como la película, les suele no gustar la película Y por eso hice mi video de ¿Por qué amamos u odiamos Love de Gaspar Noé? Es una ruptura muy interesante La, la, la que causa esa película Regresemos a lo de la revalorización Volver a ver una película es bueno Y lo dije también en mi video de Short Boss eh, Que hice en mi canal y Calquín Cine Igual pueden pasar a checarlo Que de hecho eh, el video se llama La importancia de la revalorización de las obras eh, Obviamente cuando adquieres más conocimiento Mejor entiendes una obra Vamos a poner un ejemplo rápido Que es un ejemplo propio Y me pasó con la película El Exorcista La vi, recuerdo una vez, con mi hermana y mi padre Y pues la entendí de cierta manera Y yo dije, ok, está está cool Y me gustó la película Y después me tocó verla en análisis cinematográfico Tuve que volver a ver esa película con un profesor Y cuando la terminé de ver dije Ok, ya habían pasado como dos años de que la había visto Entonces cuando la vuelvo a ver Para mí es como que Oh, wow, no puedo creer que haya pasado todo esto y que no me haya dado cuenta la vez anterior que la vi con mi padre y con mi hermana obviamente tenía eh, información nueva conocimiento nuevo en mi metadiégesis por ende pude ver la película con otros ojos entonces entendí cosas diferentes y capté en mis tres niveles de interpretación cosas muy muy diferentes y obviamente cuando empezamos a aventar la pelota de ping-pong en la clase de análisis cinematográfico, entre todos fuimos construyendo un análisis semiótico junto con el profesor de aquel entonces, y me di cuenta que la película requeriría de un nivel complejo de interpretación. Eh, su tercer nivel de interpretación, que es el nivel semiótico, era muy interesante, era muy muy cool, muy precioso ese nivel de interpretación. Y yo dije, oh wow, no puedo creer que yo no haya podido ver esto. Ay, bien egocentrista, no puedo creer que yo no haya podido ver esto. Y yo sé que si el día de hoy me, me pusiera a ver otra vez El Exorcista, vería cosas que no vi tampoco esa, esa vez en mi clase de análisis semiótico. Vería cosas más interesantes, vería cosas nuevas. Es, esa es la importancia de poder revalorizar las obras, que cada vez que vuelvas a ver un producto puedas ver algo diferente, algo nuevo, puedas eh, entender más cosas. Y eso te va a pasar con cualquier película. La segunda vez que la veas vas a entender más cosas la tercera vez que la veas vas a entender más cosas la cuarta vez más y la quinta vez más la sexta vez más Obvio, no pasa con todas las obras eh, por ejemplo no pasa con Hollywood yo aquí luego luego tirando la piedra no este su su cine es, suele ser muy literal si tienen sus excepciones claro como todos pero su cine es muy muy literal pero eh, con cualquier buena obra si la revalorizas eh, te vas a encontrar cada vez con algo más intenso, más eh, semiótico, mucho más complejo entonces vas a encontrar siempre como que más carnita para, para poder hablar, entonces eso es, la, esa es la importancia de revalorizar las obras pues bueno, dicho lo anterior ahora sí, vamos a empezar con mi consumo semanal de cine la otra vez le decía a mi hermana que me parece muy chistoso no sé qué están festejando aquí por donde vivo, siempre me es muy complejo eh, grabar sean videos para el podcast o sean videos para mi canal y Calquín Cine Porque vivo en una ciudad muy religiosa, muy muy religiosa, católicos por cierto Y pues festejan a un santo todos los días, no sé, yo creo que festejan todos los días De verdad, así diario, diario es un santo, entonces todo el tiempo hay cohetes Y, y no, no, es, es un poco complejo vivir aquí para poder grabar y por muchas otras razones, pero para poder grabar específicamente me parece un poco, pues, complejo. Pero bueno, eh, mi consumo semanal de cine. Muy bien. Eh, la mayoría de las películas que vi ya las había visto con anterioridad. Entonces, eh, lo, que, lo que vamos a hacer es empezarlas a hablar de cualquier manera. Porque obviamente, volverlas a ver es revaloriz revalorizarlas. La película que muero por revalorizar es Ven y Mira, ¿saben? Yo la vi... Hace pues ya un par de, de años, eh, tal vez dos o tres nada más, pero pues sí, yo vi ni y Mira y me encantó, fue la película antibélica más cool que haya visto y la verdad es que me dan muchísimas ganas de volver a verla y revalorizarla y ver qué tanto le podría sacar ahora. Ah, les iba a comentar que, que yo una vez comentaba con mi hermana algo muy cool, que es que yo suelo grabar eh, de noche, casi siempre grabo de noche, rara vez grabo de día, eh, por el ruido justamente, si no sí grabaría de día, pero casi siempre grabo de noche, es como que por defecto, cuando anochece, saco la cámara, entonces a esta hora ya mi voz suena muy graciosa, yo le decía, yo me escucho en los videos... Y yo sé que no es como hablo en las mañanas, porque si hago un video en las mañanas, sale mi voz súper gruesa, pero si hago un video en las noches, ya sale esta voz, o sea, conforme pasa el día, mi voz se va agudizando, 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 hasta esta hora en la que mi voz ya simplemente, esta es la más lo más agudo, esta, esta es mi voz más aguda, entonces es muy gracioso, le decía que es muy chistoso, yo me levanto en las mañanas y quiero grabar un video y eh, una voz se sota y... Lo grabo en las noches y es esta voz, esta es, este es mi voz nocturna, yo soy un hombre de varias voces, esta es mi voz nocturna Bueno, um, para empezar hice un video para mi canal de Icalquín Cine eh, sobre la película Traffic de Steven Soderbergh Entonces para hacer ese video pues volví a ver la película, entonces esa fue la primera que consumí esta semana, Traffic de Steven Soderbergh en el video que hice para mi canal de Icalquín Cine que no sé si ya se salió qué día es hoy eh, bueno este podcast se sube ah y otra cosita que les iba a comentar los podcasts los subo los miércoles pero tengo un problema nuevamente regreso a vecinos y vecinas ruidosos y a que donde vivo es un, una ciudad muy religiosa muy católicamente religiosa es una ciudad muy católica y celebran muchos 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 santos entonces cohetes todo el tiempo este video lo estoy grabando el miércoles 22 para subirlo el jueves 23 cuando originalmente lo iba a grabar el martes 21 para subirlo hoy miércoles 22 pero el día de ayer como tengo vecinos así tan ruidosos y los cohetes estaban a, a más no poder no pude grabar este podcast entonces tuve que retrasar su grabación un día entonces voy a empezar a grabar estos podcasts en vez del martes los voy a grabar por ahí del domingo para que sí se suban los miércoles entonces voy a comenzar mi semana de cine por ahí, de, de lunes a domingo va a ser, entonces lo que, lo que hable de cine va a ser lo que consuma, eh, día 1 va a ser lunes, día 7 va a ser domingo, porque de otra manera no va a salir esto, no va a salir esto si intento grabar todos los martes, estará imposible, es muy imposible eso, pero bueno, eh, para grabar el video sobre el montaje en traffic de Steven Soderbergh, vi traffic de Steven Soderbergh, y es, me pareció muy cool, yo en el video lo menciono que, que bueno digo ahí que específicamente voy a hablar del montaje en ese video pero para eso tengo un podcast, para poder hablar sobre otras cosas de la película que no hablé en, en mi video que era específicamente sobre el montaje voy a empezar por decir que Traffic de Steven Soderbergh tiene una de las mejores direcciones cinematográficas que haya visto eh, Steven Soderbergh es muy 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 bueno, su primer trabajo que vi fue un mediometraje que hizo en la película Eros de 2004. Dejen, les digo cómo se llamaba su sección. Vi Eros eh, de 2004. La, la manera en la que llegué a esa película fue muy graciosa. Eh, fue en mi época donde estaba muy obsesionado con el cine erótico. Eh, cine erótico, no, no, no cine porno, ¿eh? Cine erótico. Eh, porque me interesó durante un tiempo y de hecho estudié mucho al respecto sobre el erotismo en las artes, en todas las artes se me hacía muy muy interesante el tema y, y justamente hablaba con un amigo sobre el erotismo en la música, el erotismo en el cine, en la pintura, en la literatura, cosas bien bárbaras que se encuentran la verdad es que es un tema muy muy interesante y de hecho aprovechando que tengo, tengo este podcast ahora tal vez eh, algún día me empiece a dedicar a, a hablar sobre estos temas en vez de dar como tal vez un miércoles diga hoy no quiero hablar de las películas que viene la semana quiero hablar sobre cierto tema sobre las artes, ¿no? porque pues tengo muchos de estos temas que me parecen muy interesantes sobre los cuales he escrito eh, y he empezado a desarrollar muchas teorías al respecto, pero pues no, no las eh, no las comparto, no las platico y así eh, por ejemplo esto de, de la Shaky Cam, que es una de las cosas más chidas, es así tengo una tesina pequeña porque me encanta, la cámara en mano sí me encanta, me encanta, me encanta, siempre con estilo narrativo cinematográfico, claro, pero me encanta. Entonces, esta sección que dirige Steven Soderbergh se llama Equilibrium, con Robert, Do Robert Downey Jr. y con Alan Arkin. Entonces, eh, este es el segmento que dirige Steven Soderbergh. Y esa fue la primera vez que vi un trabajo de él, eh, fue su mediometraje en la película Eros. Eh, la verdad eh, su subsección, su mediometraje fue de los tres el, el menos cool Pero recordemos que las obras se, eh, se analizan por su individualidad Y no se comparan con otras obras, es su individualidad No voy a decir, este ay Dalí está muy chido eh, eso ese trabajo que hizo Pero la verdad es que Leonardo da Vinci, o sea no no se comparan las obras cada obra se se evalúa por una individualidad y punto. Y eso fue lo primero que vi de Steven Soderbergh. De ahí ya no volví como que a ver trabajos suyos o, o no conscientemente porque obviamente pues consume cine. Pero como todo cinéfilo antes de, de dedicarme bien a la cinefilia o, o, o antes de ser cineasta. Pues no no me quedaba a leer ah, quién dirigió tal tal película, quién no la dirigió pero tiene unas cosas bien bien padres como Sex Lies and, Video, and Videotape, está increíble, Solaris, Traffic que es lo más cool que, que, que tiene la verdad, es, así yo veo Traffic y me parece marav maravillosa la verdad y lo que me gusta mucho es su dirección y nuevamente el montaje de la saga de Ocean's Eleven, entonces de esas tres películas Ocean's Eight ya no, esa la, la, ya no me gustó ni la dirección ni el montaje digo vi la película porque había visto las tres anteriores pero en cuanto a dirección y montaje no, no sentí para nada eh, lo mismo obviamente pues esta película ya no es dirigida por eh, este Steven Soderbergh ni, eh, ni es eh, editada por eh, Stephen Mirion que es el editor de Ocean's Eleven esas tres películas cuando las vi yo dije este cabrón dirige muy interesante o sea Dirige muy, muy bien. Y el tipo es un maestro en la cámara en mano. Hablando de, de la shake cam y como les dije, yo tengo todo un estudio en cámara en mano. Y, y eso me gustó mucho, ¿no? Corroborar mucho de, de lo que menciono. Y ver cosas nuevas, porque siempre aprendes mucho, ¿no? De hecho, re, regresando a Gaspar Noé, él dice que lo mejor que puedes ver son documentales. Dice, no ficción, documentales. Dice, aprendes mucho más de los documentales que viendo. Cualquier película ficción Un documental Yo digo que aprendes de todos lados No solo de ver cine No solo de ver documentales No solo eso Aprendes a dirigir de todos lados Tengo un video en mi canal de Calquín Cine Que vayan a checar Se llama Dirección Cinematográfica Primitiva y, es, es, y menciono que todos somos por defecto Directores de cine Por defecto Y ya solo hay que encontrar el porqué de todo, lo, o sea, porque todo lo que imaginamos, todo lo que pensamos y los encuadres, sonidos, todo, 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 tiene un porqué, solo que somos inconscientes, no sabemos el porqué del porqué. Entonces, es buscar ese, esa manera de hacernos conscientes de ese porqué eh, para poder aprender a dirigir. Y pues bueno. Eh, para mí Traffic es una película excelente dirigida muchísima cámara en mano y hay momentos claves yo mencioné uno en ese video que apenas va a salir pero eh, mencioné uno que es la escena de del doble desayuno la escena del doble desayuno yo mencioné cómo está súper bien construida en montaje pero ahora quisiera decir cómo es que está súper bien construida en dirección cinematográfica para empezar eh, hay un desplazamiento que me encanta que así me súper fascina hay muchas escenas en las que Steven Soderbergh... Pudo haber este, dicho... Voy a poner una shake cam con toma fija... Toma fija entre comillas... Porque con Shaky cam nunca como tal tendrás una toma fija... ¿no? Pero él pudo haber dicho... Quiero una toma fija con shake cam de tales cosas... Y un momento específico para crear tensión... Decide en vez de mantener fija la toma... Hacer un desplazamiento hacia la izquierda... Y ese desplazamiento hacia la izquierda... En escena del de, de doble desayuno... Me parece fantástico... ¿Cómo nos enteramos también... De de que pues es que no sé Bueno voy a decir esto Alerta de Stripe Ahora sí, continuó Cómo nos enteramos de que uno de los personajes va a morir Simplemente me parece fascinante Toda la secuencia donde eh, persiguen a, a este tipo al inicio Y que lo atrapan en, en la tienda Donde hay juegos, en los juegos para niños de una tienda También me parece fantástica la dirección cinematográfico, cinematográfica La manera en la que crea tensión eh, Hollywood tiene una manera de dirigir muy peculiar que es un excesivo uso de cortes Le, Les encantan los cortes, el cine estadounidense está lleno de cortes Puedes ver un minuto de una película estadounidense y es corte, 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 corte O sea, estás lleno de cortes Sí, ya sé que hay excepciones este, Charlie Kaufman es una excepción, por ejemplo eh, Michelle Gondry, otra excepción eh, Iñárritu, porque... El, básicamente hace cine de Hollywood no hace cine mexicano entonces es otra excepción entonces pero me refiero a que sí hay excepciones pero mayormente el cine, cine hollywoodense está lleno del corte es como que son fanáticos de cortar las cosas y me parece muy interesante como este Steven Soderbergh eh, junto con los montajistas con los que trabaja que mayormente trabaja con Stephen Rion Logra crear ciertas tensiones Logra crear este cierta, Ciertas emociones Solo a través de la dirección Y del montaje, o sea, ni siquiera requiere Tanto de la actuación Que es el elemento por defecto Con el que más transmitimos, no sé si lo dije En este podcast o en donde lo dije, pero por defecto es que hay cosas que no sé ni dónde las digo o sea no sé si se lo digo a un alumno si lo dije a un video de mi canal si lo dije aquí en el podcast o simplemente lo comenté a alguien platicando normal o sea es que hablo todo el tiempo de verdad este Ese es mi esa es mi uh, mayor característica la característica más notable es que no me callo entonces bueno el punto es que a través de todos estos elementos logra crear todas estas, estas tensiones ¿eh? la actuación por defecto es con lo que más transmitimos, siempre, siempre la actuación es con lo que más vamos a transmitir y con la fotografía y luego la, la actuación combinada con la fotografía, una obra maestra, dirección, fotografía, actuación, nombre, montaje, dirección, fotografía, actuación, no manches, montaje, actuación, fotografía, dirección y diseño de producción tienes ahí una obra, obra completa o sea tienes algo súper cool algo con lo que puedes trabajar muchísimo y divertirte la verdad es, es a eso vamos a divertirnos un rato entonces a, a mí para mí Traffic fue una película dirigida pero increíblemente la verdad yo no encuentro fallas en la dirección hay momentos en los que yo digo, ah, yo hubiera hecho esto o hubiera hecho esto otro, pero a nadie le importa lo que yo hubiera hecho, porque la película ya está dirigida y como tal ya está padre. Hay algo que, que siempre te dicen en la escuela y que después te das cuenta que es muy cierto, ¿no? Que cuando dirijas algo eh, no se lo y, y antes de que saques el producto, antes de que lo hagas público tu producto, no se lo enseñas a otros cineastas, porque si se lo enseñas a otros cineastas no te van a decir qué está bien, si les gustó, que no les gustó, qué sintieron, qué no sintieron, que eso, que, que eso es lo más importante, qué entendieron, qué no entendieron, que sobreentendieron, que no sobreentendieron. Siempre te van a decir qué hubieran hecho. Esos son los cineastas. Te van a decir qué hubieran hecho. Entonces, cuando hagas un producto, enséñaselo a quien sea, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus hermanas, a, a no sé, al señor de la tienda de la esquina... A la persona de la gasolinera, a quien quieras, la verdad, puedes enseñarle ese producto a quien quieras, excepto un cineasta. Un cineasta es la peor audiencia. Siempre te van a decir lo que, lo que hubieran hecho. Y yo puedo poner como 15 ejemplos sobre esto. Voy a solo recurrir a, a uno que es un cortometraje que hice que se llama Lábil. Cuando lo presentamos al momento de, de la retroalimentación, la retroalimentación era: ¿Por qué hiciste esto cuando pudiste haber hecho? No, yo hubiera hecho esto. yo dije, ¿qué clase de retroalimentación es que hubieras hecho tú? A mí no me interesa lo que hubieras hecho, ¿cómo hubieras dirigido tú? A mí me interesa lo que sentiste, lo que viste, lo que entendiste de lo que hice. No lo que hubieras hecho tú. Entonces sí, este, enseñarle tu, tu producto, tu trabajo a, a algún otro cineasta. eso es terrible, es lo peor que puedes hacer. Entonces en ese sentido, eh, lo que voy, a lo que voy es que cuando yo les digo que vi escenas de Traffic, que yo dije, uh, hubiera hecho esto, hubiera hecho esto otro yo, no me hagan caso, porque yo lo, lo estoy hablando como cineasta, lo que hubiera hecho yo, pero yo no dirigí esa película, la dirigió Steven Soderbergh y la dirigió excelente. Y si nos vamos de Steven Soderbergh a algunos otros trabajos, pues nos vamos a encontrar con esta trilogía de Oceans, que están dirigidas increíbles, yo no sé por qué la gente cree que solo por ser películas pop, eh, no, no están bien dirigidas, o es una dirección más, pero para mí Soderbergh es muy bueno dirigiendo, es muy, muy bueno. Yo apre he aprendido mucho de la dirección de Steven Soderbergh. Hay decisiones que toma que yo digo, ah, claro, ¿por qué no se me ocurrió antes? ¿Por qué no intento yo resolver una escena también de esta manera? Entonces, es muy interesante lo que hace Soder Soderbergh en Traffic. Eh, lo que no me gusta, y lo dije en mi video de Icalquín Cine, eh, y lo voy a repetir aquí, porque de verdad no me gusta, es. Algo que ya he dicho muchas veces en mi canal A mí no me gusta Que un personaje diga la premisa En voz alta El caso es Spider-Man La de Sam Raimi, la primera Va a morir el tío Ben y dice La frase más icónica que todo el mundo conoce Que es eh, Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Esa es la premisa de la película Y me le echaron a perder diciéndola Yo sé que, que al cine hollywoodense Y a los fanáticos del cine holly, hollywoodense Les mama este escuchar la premisa a mí no porque ese es trabajo del espectador y de la espectadora eh, poder entender la premisa imagínate que estás viendo Romeo y Julieta y al final cuando despierta Julieta dice algo bueno yo estoy asumiendo que todos saben de qué va ya leyeron Romeo y Julieta al final cuando despierta Julieta dice oh este desperté no sé ya saben cómo hablaban también en este tipo de cine eh, oh ya desperté y solo quiero decir que el amor supera cualquier barrera no lo dice, no lo dice porque es ridículo que lo diga porque tú como espectador y como espectadora ya sobreentendiste esa premisa a eso vas a entender, o sea, vas a desarmar, bueno, de una buena obra me refiero, obviamente hay películas hechas, a, uh, pero bueno, me refiero a una buena obra tiene un espíritu, este espíritu en las escuelas de cine nos lo enseñan como premisa pero yo le digo espíritu entonces una buena obra tiene un espíritu y ese espíritu es lo que estamos buscando durante toda la película. Este espíritu o premisa se tiene que corroborar en todas tus escenas. Es como, como una teoría que al final tienes que aceptar o rechazar, como el método científico. Al final la hipótesis o la aceptas o la rechazas y punto. El punto es que llegamos a, a, a ciertos puntos donde dicen las premisas en voz alta y lo odio en la película de... El Ogro de Ismael Rodríguez filmada en Guatemala con Tintán en un papel secundario Esa película me encanta por cierto Ahí acepté que dijera la, la premisa porque es una película para niños Obviamente en películas para niños es claro, o sea el niño pues, tal vez eh, medio entienda Ahí más o menos a, a qué se refiere la película, a los valores porque normalmente son películas sobre valores, etcétera que trata de dar a entender la película, pero al final eh, eh, dicen la premisa en voz alta, dicen, no, es que hay tesoros que solo viven en nuestros corazones, yo digo, claro que es la premisa del logro y la dijo el niño en voz alta, y lo dejamos pasar, ¿por qué? porque esta película es para niños, es para un público infantil, pero no todas las películas son para un público infantil, Sorbo, no todas las películas son para un público infantil, entonces es lo equivalente a, a la moraleja en las fábulas la moraleja es la, la premisa este es de hecho wow está increíble este ejemplo tú lees una fábula al final tú entiendes ciertas cosas de la fábula y dices claro esta fábula te trata de decir que si haces mal el mal regresará hacia ti claro tú lo sobreentiendes pero las fábulas eh, suelen ser también dirigidas a un público, a un lector, una lectora más infantil. Entonces, viene abajo una cosa que dice moraleja. Moraleja. No hagas cosas malas o regresarán hacia ti. Esa es la moraleja. Es lo mismo en el cine. Solo que, que, que odio que de, al final de la película digan moraleja. Y ya te expliquen la premisa. Eso es lo que pasa. No me gusta que un personaje diga la premisa en voz alta. Entonces, cuando, cuando dicen un gran poder conlleva una gran responsabilidad, para mí es como que... Uh, porque tú como espectador y espectadora... Eso es tu trabajo, a eso vas a sobreentender... Y, y te lo están diciendo, entonces odio que hagan eso... Para, para el cine infantil yo digo ok, cool... Pero pues bueno, ay, para el cine no infantil... Pues ok, ya digo ok, échale ganas... <ríe> échale ganas entendiendo la película... Y hay otra que es peor... Que lo hizo una vez este Gaspar Noé por cierto... Que es poner en letras la premisa en la pantalla... Es para mí lo mismo... Que un personaje te diga te diga la premisa. Porque es trabajo del espectador. Al final de Irreversible, Gaspar Noé te pone en la pantalla, el tiempo lo destruye todo. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Esa es la premisa. Esa es la premisa. ¿Por qué me haces eso? Ya había entendido que el tiempo lo destruía todo. Y ahora me hace sentir estúpido. Porque me está subestimando. Está subestimando a tu espectador y espectadora. Cuando les dices la premisa, ellos pueden. Ellos pueden solos entonces siento un poco feo que, que nos subestimen a veces y nos pongan las premisas, Eso es lo peor entonces odio que las premisas sean dichas en voz alta o que estén escritas en la pantalla ahí, irreversible está increíble, solo odio cuando aparece el tiempo lo destruye todo porque esa es responsabilidad del espectador y espectadora llegar a la premisa no, obviamente pues Da Vinci ya está muerto pero no te enseña eh, a ti la Mona Lisa y te dice mira esta obra quiere decir esto no, no, o sea, no, <risa> es el trabajo del espectador y espectadora a entender, entonces pues bueno, no subestimen, si, si hay por aquí algún cineasta, algún compañero viéndome o escuchándome, no subestimes a, a tus espectadores, no, no lo subestimes jamás. Pues bueno, regresando a Traffic de Steven Soderbergh, a Michael Douglas al final, un pequeño discurso. La película es sobre los cárteles de drogas y cómo se mueven las drogas para llegar a Estados Unidos. Hay partes que hablan en México, hay partes que están en Estados Unidos. Y pues todo el movimiento de las drogas. Y al final la película te dice que no importa dónde lo ataques, ¿no? Que, que eres parte del problema de cierta manera, co comprando tu, tu, este tu, tus drogas por ahí, luego quejándote del narcotráfico. O sea, te dice que no importa qué estás haciendo, de cierta manera eres parte... Del problema, ¿no? O sea, si eh, durante toda la película te dan, te dan a entender eso y al final Michael Douglas, el personaje de Michael Douglas, que tiene una hija en esta película y su hija es una drogadicta, ¿no? Y consume todo tipo de drogas y bla, bla, bla. Y al final te dices que ¿cómo puedo yo dar un discurso antidrogas? Porque él es aparte en Estados Unidos, bueno, su personaje es... El, el jefe de antidrogas en Estados Unidos, el que se dedica al exterminio del narcotráfico y todo eso, ¿no? Entonces dice, ¿cómo puedo yo dar un discurso sobre qué tanto avanzamos en las drogas si nuestras familias tenemos a esa persona? Si nosotros eh, solapamos las, las actitudes, si nosotros... O sea, y, y eso lo dice al final en su rueda de prensa, dice, ¿cómo puedo yo, yo decir que tanto hemos avanzado combatiendo las drogas si el problema viene desde la educación, si el problema viene desde acá, cómo quiero yo exterminar y culpar a, a los cárteles mexicanos, cómo quiero yo culpar eh, a la policía fronteriza, cómo quiero yo culpar a alguien si mi, si mi hija está consumiendo drogas. ¿Cómo quiero yo culpar a alguien si es un problema que, del que, cual todos formamos parte, de, en diferentes tipos de culpa, ¿no? O sea, cómo, cómo yo puedo eh, pararme aquí enfrente de ustedes a decirles que estoy avanzando con el exterminio de del narcotráfico, es un mensaje muy interesante y todo eso, pero yo lo vi con cara de, no, no eso, de eso se trataba la película, ese es trabajo del espectador y el espectador entender ese discurso, entonces eh, para mí era innecesario que pusieran ese discurso, porque ya se había entendido, entonces ese es el punto, eh. de, de hecho por ahí también dice la premisa, y yo dije, ah, oh, dios, dios, dios entonces es muy curioso como subestimamos muchas veces al, al espectador y a la espectadora no no subestimen nunca al espectador y a la espectadora eh, son mucho más inteligentes de lo que creen son mucho más inteligentes en muchas ocasiones que tu cineasta entonces es muy interesante la verdad como este evento pero bueno, les digo, yo sí dejo pasar que se diga la premisa en voz alta en cine infantil, porque es para niños, es dirigido para niños y es como para decir, ¿sabes qué? Medio entendiste los valores que te estoy dando, pero lo que realmente quise darte a entender es que ah, vamos a, a, a vivir la vida siendo sonriendo y siendo felices y bla, bla, bla. Yo digo, ok, cine para niños, cool, pasable, y ya nada más en el cine para niños, no me gusta ver películas donde digan la premisa. De hecho no recuerdo qué película estaba viendo apenas con mi hermana digo apenas porque pues ya tiene ahorita como un mes que no la veo pero pero apenas la última vez que la vi no recuerdo qué película estamos viendo y yo y yo estaba gritando con no porque estaban diciendo la premisa en voz alta a los personajes y yo le digo ay no 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 olvidar estas películas donde dicen a la premisa en voz alta como lo odio es como decirle tonto al espectador y al espectadora pero bueno eh, uff este podcast dura 40 minutos y ya voy los 40 minutos, me estoy dando cuenta. Um, pues bueno, solo terminemos con Traffic de Steven Soderbergh. Les digo que, que de verdad, aunque consuma cierta cantidad de películas, nunca voy a poder decirles todas. Aunque abrí este podcast justamente porque en mi canal no podía hablar de tantas películas al mismo tiempo, porque solo llevo una película a la semana. Pues aquí tampoco, porque al parecer en este podcast solo estoy trayendo una sola película también por por video. El, el episodio 2, el episodio pasado, llegamos a hablar dos o tres películas de nueve. O sea, dos o tres películas. Y ahorita estamos igual a, a hablando una película de diez. Entonces es como que lo mismo. Entonces. Eh, pero bueno, no importa. Es, es una buena película. Vean Traffic de Steven Soderbergh. Vale la pena completamente. y si Y si eres de esas personas que que como que no les gusta todavía este tipo de cine de, de autor o, o cine mamador como, como dijeran otros porque la gente cree que solo existen dos tipos de cine no el que el cine y el cine mamador a, así lo veo porque si tú le dices a alguien oye no me gusta Star Wars o no me gustan Harry Potter o no me gustan tales películas no me gusta John Wick, no me gusta Transformers no me gusta ninguna de Marvel y dicen ay pero te gusta Tarkovsky ¿no? Y yo, sí, y dicen, ah, es que eres un mamador, o sea, en automático, si no te gusta lo más comercial, eres mamador, o sea, no importa el por qué no te guste, no importa que sí te guste, por tra... no importa por qué, eres mamador, o, o eres como todos, o eres mamador, no hay de otra, entonces, este, este podcast debió llamarse eh, Mamador Podcast, un pedo así, porque, pues, no vamos a traer nunca una de esas películas, entonces... Yo creo que le vamos a cambiar el nombre de la revolución cinéfila a Mamador Podcast. Eh, es un nombre muy cool. Pero bueno, Traffic de Steven Soderbergh decía que es una buena película intermedia. Es un poco de todo. Tiene un poco de acción, un poco de disparos por si te interesan las películas de acción y medio violentas. Pues está cool. O sea, eh, también tiene un mensaje muy interesante. Una premisa interesante que lamentablemente Michael Douglas lo dice en voz alta. Pero tiene una premisa muy interesante. Y es muy interesante y requiere de un nivel complejo en el plano formal recordemos que el análisis cinematográfico se divide en tres planos el plano técnico, el plano formal y el plano semiótico plano técnico de lo que todos hablan la fotografía, este, la vestimenta, los peinados, eh, las actuaciones este, el guión, pues eso es el plano técnico plano formal es cómo funcionan todos estos elementos eh, dentro de tu puesta en cámara y dentro de tu puesta en escena y luego el plano semiótico, que es la interpretación semiótica de todo lo que pasa en la obra. Y eso incluye los dos planos anteriores. Entonces, eh, todo va de la mano siempre. Esta película, en el plano formal, está increíble. La verdad, una dirección aplaudible, un montaje aplaudible, está muy muy bien hecha. Muy muy bien hecha, la verdad. Muy pocas veces diré esto de una película estadounidense, pero esta vez lo merece. Está muy muy bien hecha esta película, Traffic de Steven Soderbergh. Y pues bueno, vamos a dejar hasta aquí este... este... Este video y este podcast para quien está escuchando esto en Spotify o Anchor FM o en Apple Podcasts. Pero pues vamos a despedirnos ya y vamos a despedirnos diciendo lo, lo siguiente. Lean un chingo, vean chingos de cine, amen harto, jueguen, tomen y recuerden, nada con medida y todo con exceso. Bye.